1: Enjoy! Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini, Potensi KDRT Selama Pandemi. Saudara selama pemberlakuan pembatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19 ini, LBH Apik Jakarta menerima 75 pengaduan kasus kekerasan. Laporan yang masuk dari tanggal 6 Maret sampai 10 April 2020 ini setengahnya adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dalam dua pekan pertama, pemberlakuan pembatasan aktivitas saat pandemi jumlah kasus kekerasan yang diterima LBH Apik tertinggi yang pernah mereka terima dalam dua pekan yaitu 59 kasus. Seperti apa potensi KDRT selama pandemi ini? Seperti apa dampak psikologisnya? Berikut ini kita akan dengar penjelasan Siti Mazuma, Direktur LBH Apik Jakarta dan Nirmala Ika, psikolog dewasa and like mind. sebuah lembaga konsultan psikologi bagi individu dan organisasi. Di segmen ini kita akan mendengarkan penjelasan Direktur LBH Apik Jakarta Siti Mazuma soal kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang masuk ke LBH Apik dalam satu bulan terakhir. Direktur LBH Apik Jakarta Siti Mazuma berbincang dengan jurnalis KBR Fitri Anggreni.
0: Mbak Siti, mengapa pelaporan ke LPH Apik terkait kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga selama masa pandemi ini terbilang cukup tinggi?
2: Uh, yang pertama, dampak COVID ini kan uh, membuat orang jadi uh, beraktivitas di dalam rumah ya. Sehingga memicu ketegangan-ketegangan uh, selama ini yang terjadi, terus uh, relasi kuasa juga selama ini uh, di budaya patriarki, Kita tahu bahwa laki-laki sebagai uh, kepala rumah tangga, jadi dia mencari sasaran, uh, salah satu adalah istrinya yang menjadi uh, korban atau menjadi orang yang dianggap lemah. Dan itu uh, menjadi siklus yang sangat berulang ya, yang terjadi di LBH Jakarta, karena kita sendiri tahu bahwa korban-korban uh, yang berani lapor KDRT itu bukan hanya persoalan sekali dua kali dia alami, bahkan itu tahunan. Kenapa kemudian dia baru uh, melaporkan kasusnya? Yang pertama karena dia masih ada harapan, siapa tahu pelakunya berubah. Nanti juga kalau punya anak berubah kayak gitu dan ada ada siklus uh, di mana siklus kekerasan, ada kekegangan, bulan madu. Uh, permintaan maaf, kayak gitu, dan kemudian berulang lagi kekerasannya, dan itu sering dialami oleh perempuan-perempuan menjadi korban KDRT, dan sering juga membuat mereka menjadi ragu, kayak gitu ya, apakah dia mau melapor, mau mengakhiri, atau kemudian mau menunggu, kayak gitu, jadi hal-hal seperti itu yang menjadikan siklus KDRT itu terus berulang, dan tidak ada penyelesaiannya, kecuali uh, si kurbannya ini memutuskan untuk udah berhenti menyakiti aku, apa, berhenti menjadikan aku sebagai korban. Nah, ketika kesadaran itu muncul, maka dia akan uh, mencoba mencari bantuan, tidak harus ke LBH ya, kalau misalkan dia tidak tahu LBH apik, mungkin dia bisa cerita dengan orang-orang terdekat, atau mungkin dengan uh, apa uh, orang yang dia percaya, seperti itu. Nah, uh, dia butuh penguatan, butuh uh, pemulihan, Kemudian kalau dia punya keberanian untuk uh, melaporkan ke LBH untuk proses hukum uh, kami dukung. Sebenarnya saya mau klarifikasi 59 kasus itu tidak murni KDRT saja tapi kekerasan terhadap perempuan pada umumnya gitu. KDRT tetap yang menjadi kasus paling tinggi gitu ya. <tuh> Bahkan uh, per ke per hari hari Jumat kemarin itu ada 75 kasus gitu. Dalam jangka WFH ini gitu ya, ada 75 kasus dan itu tidak murni KDRT semua sebenarnya, tapi di situ ada banyak, fakt banyak kasus kekerasan yang lain, misalkan kasus-kasus kekerasan dalam pacaran. Dan itu memang
0: KDRP yang paling tinggi. Saat kasus positif corona ditemukan di Indonesia, pemerintah mulai memperlakukan pembatasan sosial dan juga jaga jarak. Dan ini tentunya mempersulit akses untuk datang langsung melapor. Dan semua dilakukan secara online. Bagaimana dengan orang-orang yang mempunyai masalah atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak punya akses? Tidak punya akses internet. ataupun handphone misalnya apa yang bisa mereka lakukan
2: uh, kebanyakan aduan sekarang kan online dan sebenarnya sebelum ini kan juga kita uh, apa, menerima pengaduan offline yang uh, lumayan banyak ya dan itu kan orang-orang yang bahkan nggak punya hp nggak nggak bisa akses uh, wa ataupun gadgetnya gitu yang kami khawatirkan malah kasus-kasus uh, uh, di luar yang di luar sana dan dia nggak bisa menjangkau hp nggak bisa menjangkau smartphone kayak gitu dan saya nggak tahu bagaimana uh, mereka bisa mengelola itu gitu kan mereka berarti kan nggak punya support system bahkan untuk mengadu secara online pun nggak bisa kayak itu itu yang perlu kita perhatikan banget sih orang-orang yang nggak bisa kita jangkau secara online ini bagaimana kemana mereka mengadu kayak gitu bagaimana mereka apa uh, mengelola situasi di rumah bersama pelaku sementara mereka tidak tahu kemana harus mengadu itu yang perlu kita pikirkan bersama sebagaimana menjangkau perempuan-perempuan korban KDRT yang dia nggak 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 bisa menjangkau sistem yang saat ini kita bikin
0: gitu. Seberapa besar kondisi saat ini ketidakpastian ekonomi, kekhawatiran akan pandemi ini mempengaruhi uh, psikologi orang-orang di dalam keluarga yang kemudian bisa memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, ya. Mbak?
3: Ya. sangat uh, besar sekali ya. Kalau kita amati dari pengaduan-pengaduan yang kami terima, eh, di dalam eh, keluarga itu kan memang kalau misalkan tidak ada kesetaraan di dalamnya dan juga ada gesekan-gesekan kecil, maka orang-orang yang dianggap rentan atau dianggap lemah itu eh, sering menjadi sasaran dari kekerasan. Sasaran dibayar patriarki sendiri gitu ya. bagaimana menempatkan laki-laki sebagai ke kepala keluarga itu kemudian ada istrinya sebagai berumah tangga itu ya itu sudah terjadi kelas-kelas di dalam keluarga sehingga sasaran-sasaran kekerasan itu kerap ya istri dan juga anak-anaknya gitu nah eh, kalau kemudian eh, korban-korban ini dalam posisi yang tidak punya suport untuk lapor tidak bisa membayangkan gitu ya apa yang akan terjadi atau dia nggak punya support sama sekali gitu sehingga uh, dia kerap dia ya, dia mencari dia menerima atau kalau misalkan rumahnya lebih luas dia bisa uh, ke kamar yang lain atau mungkin ke tempat-tempat yang sekiranya uh, apa ya bisa dia menghindar dari pelaku jadi situasinya memang sangat uh, buruk <tuh> sangat buruk sekali gitu ya orang-orang <tuh> yang mungkin rumahnya tidak punya kapasitas yang besar kayak gitu sehingga uh, ya dia tidak bisa menghindar gitu. para psikologis itu uh, sangat mempengaruhi banget dan kasihan korban-korban yang nggak punya support system gitu. Ya kita aja kadang merasa bosan gitu ya. Uh, kondisi psikologis di OFA ini saja sering sering naik turun kayak gitu. Saya tidak bisa membayangkan gitu ya orang-orang menjadi sasaran kekelasan dari kondisi-kondisi psikologis orang-orang yang naik turun ini tadi. Sehingga gitu. yang melampiaskan ke orang-orang yang dianggap lemah dan nggak berdaya.
0: Laporan kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke API dalam satu bulan terakhir, itu apakah kekerasan yang baru sekali terjadi atau sudah beberapa kali terjadi, tetapi ada situasi yang memicu. Akhirnya saat inilah korban berani melaporkan. Apakah itu ada kaitannya dengan situasi pandemi saat ini?
2: sekarang eh, apa kasus-kasus yang datang eh, di LBH Pik Jakarta sebagian besar itu adalah kasus-kasus yang eh, keberulangannya sangat lama tahunan dan itu siklus yang memang sangat sering terjadi mereka alami nah eh, tapi eh, kita juga tidak memungkiri ada Uh, satu kasus yang kemudian dia berani melaporkan dan itu menurut kami sangat luar biasa sekali gitu. Nah untuk orang-orang yang uh, sudah tahunan puluhan kali mengalami siklus kekerasan terhadap perempuan atau KDRT ini eh uh, biasanya orang-orang memang sudah puluhan tahun menikah gitu ya. Kemudian dia tidak bisa keluar dari uh, siklus kekerasan karena uh, dia merasa bahwa ada harapan suaminya akan berubah. Nanti kalau punyaannya juga berubah dan uh, itu tadi siklus kekerasan yang tadi saya sampaikan, ada ketegangan, kemudian uh, kekerasan terjadi, permintaan maaf, siklus bulan madu kemudian ketegangan lagi kekerasan terjadi lagi kayak gitu dan uh, biasanya harapan-harapan itu yang disampaikan oleh perempuan-perempuan datang kenapa baru uh, melapor ke LBHP Jakarta karena saya berharap suami saya masuk, mau berubah kayak gitu dan uh, apa karena ini masih dianggap uh, air keluarga kayak kayak gitu jadi mereka cenderung lebih uh, memendam uh, apa penderitaan yang mereka alami itu sendirian kayak gitu nah baru berani melaporkan karena situasinya dianggap memungkinkan misalkan anak-anaknya udah dewasa, udah sekolah, ya sudah ini saatnya saya untuk lapor ini saatnya saya untuk mengakhiri, kayak gitu jadi pengorbanan yang diberikan e, oleh perempuan-perempuan yang e, hidup dalam siklus kekerasan itu sangat luar biasa sekali dan itu harus kita pulihkan gitu ya jangan sampai dia memaklumi bahwa dia itu sebagai objek kekerasan, sebagai apa sebagai pelambiasan uh, KDRT yang dilakukan oleh suaminya dan dia menganggap itu wajar. Jangan sampai hal itu terjadi. Makanya penting sekali pemulihan uh, kondisi psikologis perempuan-perempuan KDRT yang uh, terdampak trauma supaya dia lebih mencintai dirinya sendiri. Siapapun tidak berhak untuk menyakiti dia kayak gitu. Dan untuk perempuan yang misalkan uh, apa dia baru mendapatkan dan kemudian punya keberanian itu rata-rata anak-anak perempuan-perempuan uh, muda yang sudah uh, apa sudah punya banyak informasi gitu ya sehingga punya support system yang bagus dan
0: Rumah itu kan seharusnya merupakan tempat yang aman bagi para penghuninya bukan tempat di mana mereka mengalami kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana cara membangun rumah sebagai tempat yang aman bagi seluruh anggota keluarganya?
3: Yang pertama harus ada kesepakatan uh, bahwa dalam rumah tangga itu semuanya setara gitu ya punya kesepakatan-kesepakatan uh, yang memang itu dibangun berdasarkan nilai-nilai atau value dari keluarga itu sendiri gitu uh, meng, apa tidak mentoleransi kekerasan fisik apapun itu penting karena uh, siapa sih yang uh, tidak tidak stres dengan polisi kayak gini gitu ya tapi jangan menjadikan orang yang uh, anak anggap, anggap lemah itu menjadi sasaran pelampiasan kekerasan Oke, okay, mungkin mereka diam saja tapi uh, di negara ini punya uh, hukum yang bisa menjerat pelaku-pelaku uh, kekerasan uh, dalam rumah tangga karena kita sebutnya Undang-Undang KDRT, Undang-Undang uh, Perlindungan Anak dan banyak sekali undang-undang yang bisa melindungi warga negara yang mungkin dianggap uh, sebagai orang yang uh, lemah dan uh, apa ya, menjadi orang lemah dan menjadi sasaran dari kekerasan itu sendiri. Ya, karena budaya kita yang Arki gitu ya, memang e, Harus ada kesadaran dari Seluruh e, anggota keluarga Supaya e, Menjadikan kita semua seara bahwa kita Semuanya manusia yang tidak Boleh disakiti dengan alasan Apapun, kalaupun ada masalah secara dibicarakan dari support system Yang e, sekiranya bisa kita Akses, ketika misalkan ada Masalah-masalah gitu Ada kalau misalkan pengen marah Banget, ada istilahnya itu kita Uh, punya timeout yang ya apalah uh, yang bisa kita lakukan gitu kan mungkin kita bisa menyendiri dulu atau bagaimana gitu kan kan kita pasti bisa mengelola perasaan-perasaan atau emosi-emosi negatif dalam diri kita gitu dan uh, melakukan aktivitas bersama-sama itu juga sangat penting ya untuk membangun kepercayaan atau uh, apa uh, untuk lebih mengenal satu sama lain gitu. di anggota keluarga itu gitu ya dan me time itu sangat penting di tengah-tengah pandemi kayak gini gitu jadi apa yang e, disukai apa yang membuat gembira lakukanlah gitu karena e, perlu yang bisa menjaga kesehatan mental kita adalah kita sendiri gitu tapi minta tolong kalau kesehatan mental anda sedang terganggu jangan sakit agar uh, apa kan banyak tuh kelas-kelas online yang ya yang bisa kita ikuti kan dan itu mencerahkan semua
1: ruang publik KBR akan kembali setelah jeda masih dengan tema potensi KDRT selama pandemi masih anda dengarkan ruang publik KBR Anda masih mendengarkan ruang publik KBR dan jurnalis KBR Fitri Anggreni dengan psikolog dewasa Enlightenment Nirmala Ika tentang dampak psikologis akibat kekerasan dalam rumah tangga.
0: Mbak Nirmala, saat pandemi ini semua orang harus berada di rumah setiap hari bertemu dan tentu ini bisa menimbulkan rasa bosan bahkan konflik di antara para penghuni rumah. Nah, mengapa situasi seperti saat ini rentan menyebabkan konflik Mbak?
4: Oke, okay. ya tadi sebenarnya Mbak sempat bilang juga kan bahwa situasi ini membuat kita bosan ya. Tapi sebenarnya yang lebih dalam lagi itu tidak hanya bosan karena di rumah. Tapi sebenarnya situasi ini kan membuat orang merasa gelisah karena dia berada tidak dalam ketidakpastian, gitu. Terus terbiasa biasa apapun -apa kita bisa beraktivitas di luar ini jadi enggak. Ini akan sampai kapan situasinya? Kemudian bagaimana dengan perekonomian masa dalam petik? Uh, pekerjaan saya akan secure apa enggak Itu semua situasinya sangat gak nyaman Dan kita harus adaptasi lagi Dari yang mungkin yang biasanya dikeluar Dari pagi sampai malam Di rumah hanya sebagai tempat istirahat Ibaratnya untuk tidur Sekarang dia harus banyak berkegiatan di rumah Jadi nggak biasa Ibaratnya kayak gitu ya Itu aja membuat orang Banyak orang akan jadi cenderung gelisah Kayak apalagi orang-orang yang memang Kita suka bilang Apa ya Da, Dapat energi itu dari luar gitu loh Kalau berinteraksi dengan orang Kalau mengerjakan sesuatu Nah ini kan membuatnya jadi Aduh ini kok kayak ngapain ya Bingung ya kayak gitu Adaptasi lagi ya Gini, Cukup shocking buat kita Karena kan kita sebelumnya awalnya ah oh, gak apa-apa aman 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 Kok tiba-tiba kena ada jeder langsung uh, Di apa sekolah dihentikan Pekerjaan juga dilakukan di rumah Dan itu orang tuh kayak belum siap-siap gitu loh mbak Nah itu jelas jadinya Kita juga mau nggak mau akhirnya secara nggak sadar karena di rumah kita sendiri dengan pikiran yang udah nggak tenang gitu. Kita kebenarnya juga harus dealing dengan masalah sehari-hari yang di rumah. Yang selama ini mungkin kita uh, tidak ada nah atau kita hindari malah gitu loh. Karena banyak orang-orang sebenarnya yang keluar rumah entah itu bekerja entah itu bersosialisasi itu untuk salah satunya adalah menghindari hal-hal yang terjadi di rumah. Gitu, berjarak dengan situasi-situasi yang terjadi di rumah, nah sekarang mau gak mau dia harus hadepin kan, tiap hari ketemu situasi bisa macam-macam ya, misalnya ya tadi, uh, konflik dengan pasangan, atau bahkan yang sesimpel nih, kalau uh, kita suka lihat sekarang, ibu-ibu mulai jadi harus ngadepin, ngajarin anak-anaknya selama ini kan diserahkan ke guru-guru nah, itu kan mulailah disitu muncul persoalan-persoalan-persoalan ya, kemudian sangat rentan terjadi konflik gitu,
0: tadi mbak nirmala bicara soal adaptasi harus beradaptasi dengan situasi saat ini apa yang harus dilakukan untuk bisa beradaptasi dengan situasi saat ini dan butuh waktu berapa lama kita kan sudah satu bulan ya lebih kurang beraktivitas di rumah ini apakah ini masih kurang lama atau bagaimana
4: nah sebenarnya balik lagi mudah apa enggak sebenarnya akan balik lagi ke bagaimana kita sebagai individu mbak melihat ini ada banyak di diri kita orang kita cenderung ibaratnya kalau kayak di psikologi itu kita suka bilangnya kita suka dinai kita suka menolak kita nggak mau menerima kenyataan bahwa sekarang ya memang kita harus seperti jalanin seperti ini gitu kan karena mau nggak mau jadi kita salah satu contoh-contoh dinai yang kita lihat ya mau kenapa kayak uh, apa tuh kemarin kita, pembatasan juga dianggap kurang oke okay karena orang masih keluar-keluar dengan berbagai macam alasannya ya nah terms Dan bagaimana mencegahnya, sebenarnya tadi mencoba beradaptasi dan yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mencoba mengelola diri kita sendiri. Karena mau bisa dibilang gelisah ya pasti gitu, dia ngalamin nggak cuma kita sendiri gitu. Dan sebenarnya kalau sekarang ini saya lihat di sosial media, ya bahkan di media-media media bahkan ya, sudah mulai banyak tuh tips-tips yang dilakukan, diberikan untuk bagaimana sih kita ngelola diri kita selama masa pandemi ini. Supaya kita bisa beradaptasi dengan cepat dengan kondisi ini. Salah satunya kan waktu itu yang dibilang. Misalnya, ya udah tetap. Kalau bangun pagi. Oh, tetap mandi. Tetap pakai baju kerja. Misalnya gitu. Dan kemudian kerjalah di laptop. Apa maksudnya, di, di rumah. Atau apapun gitu. Itu tetap coba. biasa memang rutin ngopi. Ya, tetap ngopi. Tapi bikin sendiri. Misalnya dari hal yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya itu cara-cara yang bisa dilakukan. Untuk bagaimana kita bisa sejajah dengan situasi ini. gitu Dan yang penting tadi adalah tadi. menerima bahwa uh, memang sekarang situasinya begini, nggak nggak bisa dinerus terus, nggak bisa terus. Aduh ini enggak nih, paling minggu depan selesai enggak nih, 2 minggu lagi selesai. kita akan pernah kita dalam kondisi sekarang di Indonesia kita nggak tahu nih kapan selesainya. Apalagi mau akan lebaran nih yang sekarang memang jadi sedang menjadi kewaspada beberapa banyak pihak karena kalau arus apa perpindahan ini karena mudik karena ini besar, ini pandemi akan sampai berapa lama itu kan? menjadi dilematis ya nah yang bisa kita lakukan yaitu tadi pertama sebenarnya balik ke diri kita dulu kita sendiri siap nggak terima kondisi ini kita sendiri mau nggak ngelola uh, ngelola diri kita ngelola emosi kita supaya kitanya bisa beradaptasi dengan situasi ini jadi tidak sibuk menyalahkan uh, pihak lain contohnya tahu enggak kemarin sempat lihat gak ada beredar yang viral yang ibu-ibu yang marah-marah uh, ke sekolah uh, karena merasa jadi frustasi ngadepin anaknya di di rumah dengan segala tugas-tugas yang menumpuk, ya masalahnya balik lagi, guru-guru kan juga punya tugas, kita sebagai punya tugas, nah itu yang harus kita sadari sih, berusaha kita sadari, kita kelola.
0: Situasi seperti saat ini, kalau tidak dikelola dengan baik oleh para individunya, maka rentan menimbulkan konflik. Nah, bagaimana supaya konflik ini tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan dan seperti salah satunya kekerasan dalam rumah tangga, Mbak Nirmala?
4: yang bisa di kita coba lakukan dari tadi sebenarnya ini mau waktunya sebenarnya kita juga belajar memberikan ruang kepada masing-masing individu di dalam rumah jadi gini banyak orang suka berpikir namanya kalau udah suami istri itu menjadi satu apa apa harus bareng gitu kan ibaratnya kadang kayak gitu uh, suami harus uh, misalnya suami harus memahami istri sudah memahami kan padahal kan sekarang kita masing-masing dalam kondisi yang sedang adjust tadi kasih mereka ruang ruang tuh dalam arti misalnya ya Uh, hari ini istri bisa-bisa bisa bilang, misalnya, aku mau di kamar ya, gitu. Aku mau di kamar karena, ya entah dia mau mengerjain tugasnya, entah dia perlu sendiri, kasih dia ruang. Mungkin suami pindah dulu ke tempat lain. sebagian juga sebaliknya. Hal yang sama juga bisa dilakukan terhadap anak-anak. Balik lagi, apalagi kan anak-anak itu -anak -anak juga sama gelisahnya sebenarnya. Cuma kan uh, beda ya kita ngeliat usia. Mungkin kalau yang usia masih balita, ada yang cuma rewel, karena mereka mungkin biasa bisa lari-lari kemana-mana. Sekarang bahkan keluar pagar pun kita nggak izinin, gitu kan? itu buat anaknya, jadi mungkin kita akan melihat lebih dalam bentuk rewel anak yang ABG mungkin bentuknya dalam pemberontakan pemberontakan lain misalnya curi-curi keluar rumah apa? karena sebenarnya mereka sama sama aja gelisahnya gitu nah kita kasih waktu juga ruang mereka mungkin misalnya yang paling gampang misalnya ya ABG anak ABG kita nih mau, mendiri, mau mengurung duri mau di kamar dulu sesuatu berapa? ya udah biarin aja gitu kasih mereka kesempatan enggak yang kita kamu apa di kamar seharian lo di kamar kasih aja mungkin kalau dia seharian ini mau di kamar oke okay. Besok kita mulai bilang misalnya aku misalnya bisa apa? Oh, kamu dari kemana di kamar? Hari ini janganlah baik-baik di kamar. ngapain kayak gini? Coba di luar daripada ngurung tambah ini. Jadi ajak sesuatu yang apa ya? Yuk kita bersama, bersama. Dan kemudian mulai coba juga ciptakan momen-momen uh, menyenangkan gitu. Momen-momen sederhana yang menyenangkan, misalnya nonton TV bareng gitu kan? Atau bukan bahkan kayak misalnya kayak saya anak-anak saya kan udah ya ini menjelang remaja lah ya. Agar kita main, apa? kita main uno bareng, kita lakuin gitu, main-main kartu bareng, apapun gitu, atau sekedar ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol santai. Yang jadi dimana kita tidak masing-masing sibuk dengan, kok saya sering gak enak ya, jadi gak bisa ngapa-ngapain ya, kok saya gak bisa keluar, saya nggak bisa makan misalnya kayak gitu ya. Tapi kita, yaudah yuk apa yang kita bisa kerjain bareng gitu. sen olahraga, olahraga bareng atau bahkan ya kadang kalau saya sama anak-anak ngerjain tugas mereka bareng gitu, bantu-bantu mereka dikit-dikit itu membuat mereka menjadi juga jadi ada oh oke okay, yuk kita kita bareng-bareng kok nggak ngalamin sendiri ini gitu, ya seperti seperti itu gitu yang bisa kita coba Meng untuk menghindari ya, tadi supaya tidak jadi masing-masing emosi karena masing-masing kayak merasa minta dipahami gitu kan, tapi nggak ada yang mau paham, nah kemudian itu sangat rentan banget untuk kemudian jadi meledak. Dan kemudian kekerasan bisa jadi lebih lebih terjadi. Tapi ketika kita mencoba meng, apa ya mencari cara-cara lah kayak gitu ya tadi mengelola diri, mengelola diri ya tadi saya pakai tips-tips sih, atau bahkan berkegiatan bareng atau yang yang pasti itu memberi ruang kepada masing-masing pihak untuk mengelola bareng. Itu biasanya lama-lama mereka juga akan oh oke okay. memang ya udah mereka akan belajar ketika sendiri tadi juga untuk mengelola emosi-emosi mereka si kegelisahan mereka seperti itu sih mbak.
0: kadang-kadang kan orang yang mengalami kekerasan, baik fisik maupun verbal itu nggak tahu bahwa ternyata dia sudah mengalami kekerasan ya. Nah, kapan seseorang itu harusnya tahu dan sadar bahwa dia itu ternyata tertekan dan ternyata juga mengalami kekerasan?
4: Iya, betul-betul. Ini ini memang agak sumir, karena kadang-kadang orang suka mikirnya, ah ini berantem rumah tangga biasa, kadang suka itu ya, apa ini udah kekerasan. Nah, sebenarnya kekerasan itu terjadi ketika uh, ada apa ya misalnya dari pihak, satu pihak melakukan suatu tindakan baik itu perilaku, kata-kata, apa perbuatan lah ya yang tujuannya itu adalah untuk merendahkan, mengintimidasi, atau men menjatuh tekan, pokoknya mem membuat si pihak yang satunya itu di posisi yang bahwa kamu tuh nggak selevel sama aku, kamu tuh di bawah aku. Jadi ada 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 upaya itu dalam kekerasan rumah tangga. Bentuknya bisa macam-macam ya, kayak kita sama-sama tahu ada bisa fisik, bisa, bisa verbal, bisa psikologis, bisa juga secara ekonomi, secara seksual pun bisa gitu, bentuknya memang bisa beragam, tapi tujuan utama dia melakukan itu adalah untuk bilang bahwa, oh kamu tuh gak selevel level sama aku. kayak gitu. Dan biasanya itu memang dilakukan secara berulang-ulang. Dalam arti ulang-ulang itu -ulang enggak harus yang hari ini besok gitu ya, bisa ada jedanya, bisa 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 sangat berjeda. karena kalau kita ngomong kekerasan itu kan biasanya ada siklusnya, Mbak. Yang awalnya mungkin dari misalnya setahun sekali dia baru marah dan marahnya meledak dan dengan mot motif yang kayak gitu. Lama-lama ketika terus-terus-terus berlanjut baru mulai akan menjadi mungkin dari setahun sekali, sebulan sekali, dua minggu sekali dalam jadi setiap hari bisa jadi ketika itu kekerasannya tidak ditangani dan si pihak apa si pihak yang mendapat perlakuan itu juga apa ya tidak melakukan perlawanan sehingga si pihak yang mendominasi ini makin merasa bahwa dia di atas angin lah dia benar apa yang dia lakukan benar. Nah masalahnya lagi juga yang menjadi persoalan adalah ketika kekerasan itu sudah dilakukan berulang-ulang bahkan bertahun-tahun kadang memang kita yang mengalami jadi nggak sadar mbak karena kita jadi merasa bahwa oh memang saya sudah layak dan saya sudah sepantasnya saya diperlakukan seperti itu gitu loh kenapa karena kan yang ditanamkan sama pelakunya tadi adalah bahwa kamu itu lebih rendah dari saya kamu tuh memang bisa kamu tuh memang bodoh kamu tuh tidak berguna kayak gitu dan itu masuk bertahun-tahun kita mendapatkan perlakuan seperti itu akhirnya mau nggak mau kan masuk dan akhirnya kita menghayatinya sebagai oh ya iya memang saya orang yang seperti itu. Gitu apalagi mereka biasanya mengemasnya dengan hal-hal yang memang secara umum kita tahu uh, sering secara masyarakat umumlah itu diberikan kepada kita. Contohnya misalnya peran perempuan selalu, selalu cenderung diperankan bahwa perempuan itu yang bertanggung jawab terhadap masakan di rumah gitu. Dan ketika kita dan pasangan kita si misalnya laki-laki ini suami ini bilang, kamu tuh nggak bisa masak banget sih, bego banget sih masak gini aja asin sih, lu perempuan apa bukan sih yang yang, 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 yang kayak gitu-gitu mau nggak mau kita akan melihat, oh iya ya, mungkin saya salah, mungkin uh, masakan saya nggak enak. Jadi ketika suaminya marah karena masakan dia akan melihatnya bahwa ini salah saya sebagai perempuan saya harusnya bisa masak, sebagai perempuan harusnya saya tampil cantik atau hal-hal yang seperti itu. Nah sehingga akhirnya Banyak akhirnya perempuan-perempuan Atau ya bahkan orang-orang uh, ya, yang mengalami tadi posisi direndahkan baik Perempuan bahkan pun anak-anak Bahkan pun kadang juga ada sih sebenarnya satu laki-laki juga yang mengalami Dia jadi gak sadar gitu loh bahwa Ini saya sudah berada dalam siklus kekerasan yang, yang dia sadari adalah Ini suatu relasi yang biasa terjadi di rumah ini
1: Kayak gitu Setelah jedar, Ruang Publik akan kembali Jangan kemana-mana Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR. Masih Anda dengarkan perbincangan pagi ini dengan tema potensi KDRT selama pandemi bersama Nirmala Ika, psikolog dewasa and like-mind, sebuah lembaga konsultan psikologi bagi individu dan organisasi.
0: Mbak Nirmala, apa dampaknya bila perasaan-perasaan yang tadi sebelumnya disebutkan itu Terus dipelihara oleh korban kekerasan yang tidak sadar bahwa dirinya adalah korban. Dan bagaimana situasi saat ini di mana ada kekhawatiran soal ekonomi, soal wabah itu mempengaruhi uh, semua yang dirasakan oleh korban ataupun oleh keluarga tersebut.
4: Iya betul. Ini kalau sepetan mungkin saya ngomong dampaknya dulu ya mbak. Tadi dampaknya tadi sebenarnya tadi sempat ya, juga sedikit saya bilang bahwa, ya biasanya dampaknya akhirnya kita yang mengalami, kita tuh jadi berada dalam situasi ketakutan, nggak uh, bisa berpikir jernih. Kita juga akhirnya merasa bahwa tidak ber, saya tuh salah. Ibaratnya kita bisa bilang konsep dirinya dia dia udah kena lah. Konsep diri kita suka kalau kami tuh disi, ya, kami ini suka bilang ada, ada apa ya? konsep diri seorang korban akhirnya kita suka bilang gitu di mana dia memang merasa bahwa dia layak diperlakukan seperti itu ini semua salah dia saya memang saya nggak becus memang uh, saya tidak sepura yang yang kayak gitu gitu dan itu masalahnya kan merambat ke berbagai aspek kan kalau kita sudah ngomong konsep diri kita yang kena gitu kan itu tuh dampaknya dampak apalagi ketika kekerasan itu terjadi bertahun-tahun gitu kan ya, mungkin kalau di awal-awal, ya pasti di awal-awal, biasanya akan cenderung lebih marah, frustasi itu, tapi kalau kita terus bertahun-tahun, berada dalam lingkungan, itu ya akhirnya, yang kena adalah konsep diri, karena mau marah, mau marah juga kita ngerasa percuma gitu kan, akhirnya ya lebih menerima, menerima dengan kondisi menganggap bahwa, saya memang yang layak diperlakukan gitu, dan itu akhirnya jadi kemana-mana gitu, dan, Uh, terus kemudian sorry tadi apa mbak berikutnya selain dampak oh gimana dalam situasi pandemi ini gitu ya memang gini ya kayak tadi di awal saya sempat bilang bahwa kalau ketika kita bisa keluar dari rumah entah itu bekerja Pak, dalam situasi sebelum-sebelumnya ini kan sebenarnya salah satu cara juga untuk dalam tanda kutip kita menghindar Dari kekerasan mungkin yang ada di rumah, jadi nggak harus ketemu, sering-sering ketemu pasangan yang melakukan kekerasan, nggak harus sering-sering ketemu orang tua yang melakukan kekerasan, yang misalnya kayak gitu kan. Nah, tapi kan dalam situasi ini nggak bisa nih, kita nggak punya kemana-mana. Nah, yang bisa ya, yang bisa dilakukan adalah pertama adalah sebenarnya kita coba kenali support system yang kita miliki saat ini siapa?
0: Siapa yang bisa menjadi support system itu mbak?
4: Banyak orang-orang uh, yang mengalami kekerasan mereka itu suka tidak pernah tidak cerita ke orang lain, gitu kan, termasuk kalau orang terdekat. itu kan nggak mau nggak bisa cerita ke keluarga dengan berbagai macam alasan. Lah. Nah, kita harus kenali. Memang tidak selalu cerita ke orang tua jadi membantu gitu. Tapi makanya coba kita kenali, kita punya support system siapa di dalam situasi ini? Apakah ada? Eh tadi mungkin keluarga, mungkin tetangga, mungkin sahabat kita atau siapa. Kita coba kenali. Ke siapa ini? Dan kita coba mulai kita coba mulai cerita deh ke mereka. Saya tuh ngalamin ini-ini gitu loh. Sehingga at least ketika harapan adalah mereka jadi jadi tahu Oh, apa yang terjadi di rumah kita? Dan kalau ada, kita perlu bantuan, mereka bisa tahu bagaimana harus siap membantu, um, bagaimana cara ngebantunya kita. Terus kemudian juga cari informasi mengenai tempat-tempat atau lembaga-lembaga uh, yang bisa ngasih kita bantuan dalam situasi seperti ini. Karena di... Kita ngomong kalau di Jakarta, bahkan di, di seluruh Indonesia gitu ya. Itu ada gitu, saya ada tempat-tempat di mana kita bisa lari atau di dalam tanda kutip kita bisa cari bantuan. Baik dari di kepolisian, di kepolisian ada unit PPA, di mana kita bisa melaporkan misalnya. Ada Komnas Perempuan, ada lembaga-lembaga di setiap wilayah yang memang membantu perempuan-perempuan ataupun masyarakat-masyarakat yang memang anak-anak itu yang mengalami kekerasan. Nah kita cari informasi itu, mana yang mungkin kita jangkau ketika. kita melihat kondisi di rumah kita, situasi di rumah kita makin buruk, gitu. Nah, ter terio, terkait dengan teman, kalau bisa juga misalnya kita mulai, kalau saya itu biasanya mengajarkan ke klien-klien saya, mulai uh, kirim informasi-informasi yang penting ke mereka. Misalnya, kalau memang terjadi misalnya pemukulan apa-apa gitu ya, dan kita jadi ada luka fisik, ada-ada kita nggak bisa ke rumah sakit kan sekarang, kita foto Kita foto, kita ini, kita kirim ke teman-teman, orang-orang support system itu. Kenapa? Untuk di-keep mereka, supaya ada buktinya. Karena kadang kalau dikit di kita, dan kemudian diketahui oleh pelaku itu dihancurkan. Jadi kita kirim, kita kirim, gitu kan. Nah kemudian, siapkan juga hal-hal yang dibutuhkan tadi. Misalnya tadi, kayak bukti-bukti kekerasan kalau memang kita punya. Kemudian surat-surat berharga, surat nikah, surat bank, bahkan kayak gitu. Itu kalau memang kita masih punya akses terhadap itu, Coba disiapkan minimal kalau kita nggak berani ambil aslinya kita siapkan kopinya atau jadi kita foto kayak gini dan kita kirim karena itu supaya nanti kalau misalnya ke perilak apa kekerasan yang makin meningkat dan kita mau melaporkan atau kita punya bukti buktinya plus memang satu lagi yang harus disiapkan adalah dana uh, sebesar kecilnya akan sangat relatif sesuai dengan kebutuhan kita karena sering terjadi pada kasus-kasus kekerasan terutama yang terjadi pada perempuan mereka nggak punya akses dana sama sekali. Jadi bahkan untuk ibarat kata untuk keluar rumah pun, untuk ke hari misalnya, untuk datang ke kantor polisi pun mereka nggak punya dana untuk misalnya naik angkot, naik apa. Nah kalau bisa sebisa mungkin kalau non situasi di rumah sangat tidak kondusif sangat, kita mulai coba siapkan sisihkan sedikit sedikit uang dana mungkin dari dari uang belanja atau berapa yang at etis kita tahu ada dana yang bisa membantu bawa kita untuk setidaknya keluar rumah dulu sampai misalnya kantor polisi terdekat atau keluar rumah dulu sampai. Lembaga terdekat yang bisa kita sampai capai, atau bahkan punya uang untuk sekedar minimal bisa ketemu ke support sistem kita, berlindung di support sistem kita. Kayak gitu sih Mbak yang yang bisa kita lakukan. Gitu. Selain memang misalnya juga yang sebelum sebelum apa sambil kita juga mencoba tadi yang yang di awal, mencoba mengelola emosi kita. Kenapa supaya kita juga jadi tidak mudah terprovokasi juga dengan pelaku? jangan salah satu caranya bisa tadi ambil ruang ketika pasangan misalnya lagi marah lagi tinggi kita coba cari ke ruang pindah ke ruangan lain atau gimana atau atau gimana sebisa mungkin kita menghindar tapi tetap hal-hal tadi harus disiapkan karena kita nggak tahu
0: Kita tahu di situasi biasa saja, bagi korban kekerasan dalam rumah tanggal untuk melapor saja itu sesuatu yang berat ya. Nah, bagaimana situasi saat ini di mana pembatasan jarak dengan juga segala sesuatu harus online, begitu? bagaimana untuk mereka yang kesulitan untuk mengakses penggunaan teknologi untuk saat ini, bagaimana mereka harus melapor. Nah, apakah ada semacam pertolongan pertama, dalam tanda kutip bagi mereka, uh, untuk bisa bertahan begitu dalam kondisi saat ini sampai keadaan memungkinkan bagi mereka untuk melapor atau mendapatkan bantuan.
4: Nah, kalau ya, pertolongan pertama yang bisa kita lakukan tadi itu sebenarnya Mbak, kita men mencoba dulu mengelola diri kita. Kalaupun misalnya gitu. Jadi kita tahu. Nah, sebenarnya gini, Pak, biasanya kalau pada kasus-kasus kekerasan itu tuh sebenarnya saya jarang ya, jarang menemukan di mana eh uh, seorang pelaku ngamuk gitu kan. Terus kemudian, kemudian si pihak korbannya itu udah posisi yang tidak berdaya, itu jarang. Kecuali memang biasanya dalam kondisi pengaruh minuman atau apa ya gitu ya. Tapi ya dalam situasi normal kadang sebenarnya seringkali upaya-upaya kita uh, untuk yang kita pikir memperbaiki itu malah memperburuk. Jadi kalau saya tuh suka bilang bahwa kekerasan itu sebenarnya terjadi seringkali ada, uh, saling keterkaitan. Contohnya, ini bukan kita berarti membenarkan pelaku kekerasan ya Mbak, tapi dalam arti kita sedihkan sekarang juga harus berpikir strategis gimana supaya kita aman, ya kan? Karena kalau kita uh, apa? Kalau kitanya nggak nggak pinter, misalnya kita salah strategi bisa membahayakan hidup kita bahkan nyawa kita gitu. Jadi bisa yang dilakukan ketika kita uh, dalam relasi itu akan macam-macam sih bentuk dinamikanya. Ya. Contohnya gini, ada uh, ada relasi-relasi yang gimana kita tahu kalau misalnya kita ambil contoh, ini suami kita suami kita marah, dan di, kalau setiap dia marah, kita nyautin, dengan maksud menjelaskan duduk perkaranya, dia akan makin marah dan, nah, kalau kita dapati model yang seperti itu, oke, okay, kita sekarang berusaha tahan, kita gak usah usahnya nggak usah menang nyautin gak usah mencari alasan bahwa apa yang kita lakukan itu, benar kita terima kita bilang Oke okay, iya saya salah yang saya gitu atau apapun yang di di suami mau gitu untuk kita akuin kita lakukan itu dulu Kenapa tujuannya adalah supaya meredakan sih kemarahan si pasangan supaya dia tidak menjadi kalap dan kemudian menjadi makin parah gitu atau misalnya kita tahu model pasangan kita ini yang kalau udah marah akan lempar-lempar barang atau gimana gimana Nah mungkin kita akan harus cek tuh barang-barang di rumah kita apa yang berbahaya misalnya kita pisau dapur piring yang kayak gitu, mungkin kita tahu yang barang-barang yang biasa dipakai oleh uh, pasangan ketika dia sudah sangat kalap, itu kita uh, mulai kita sisihkan dulu gitu. Termasuk juga misalnya kita tahu pasangan kita model yang Kalau marah, misalnya yang lempar berapa? Kalau bisa ke, kita mulai cari. Kalau dia marah saya lari kemana? Kalau dia marah kata hari itu dengan tujuan kita tahu di daerah itu relatif lebih aman buat saya, sehingga dia tidak bisa laman, asal ambil uh, tidak ada misalnya contoh di situ tidak ada bangku yang bisa dia pan ambil untuk uh, mukul saya karena bangku uh, di situ ada cuma lemari atau apa yang besar misalnya kayak gitu atau kalau perlu kita lari ke teras karena dia tahu uh, di situ tetangga saya bisa lihat, dan dia pasti dia menghentikan. Nah, kita mulai, kita mau nggak mau kita melihat strategi-strategi itu. Kita kita kenali pola pola pasangan kita seperti apa, dan kita cari mana yang kira-kira akan meng, apa ya, membuat dia tidak menjadi makin kalah. Ini udah, untuk sementara, baru kemudian nanti kalau memang sudah memungkinkan, baru kita harus, misalnya memang dirasa ini makin berbahaya, maka kita harus harus keluar gitu.
1: Tetaplah di Ruang Publik KBR. Masih ada dengarkan Ruang Publik KBR. Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR hari ini dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id lalu pilih Ruang Publik. Jurnalis KBR Fitri Angreni masih berbincang dengan psikolog Dewasa and Like Mind, Nirmalaika.
0: Laporan ke LBH Apik sebuah lembaga pendampingan hukum itu menerima hampir 75 laporan kekerasan setengahnya adalah kdrt 6 maret sampai 10 april. nah bagaimana dengan uh, apa namanya lembaganya mbak Nirmala apakah juga mengalami peningkatan Kedatangan orang untuk berkonsultasi selama masa pandemi ini?
4: Uh -uh. ada sih mbak, memang ada, tapi dibilang meningkat? Apa? Saya sih nggak bisa bilang meningkat karena kan memang kebetulan kalau di tempat saya yang sekarang uh, kita kan memang lebih fokus, banyak kan adalah bicara tentang uh, gimana ya keutuhan uh, keutuhan keluarga gitu. Maksudnya dalam arti bukan eh bukan ini sih kita ngomong bahwa kita bagaimana sih memberdayakan orang-orang. Untuk proses pemulihan mereka sendiri. Karena kalau kita ngomong sebenarnya kayak KDRV kayak gitu. Itu sebenarnya buntut-buntutnya akan ditarik ke bahwa masing-masing e, dari kita itu perlu memulihkan diri kita sendiri. Termasuk pelakunya gitu kan. Nah jadi memang ada. Ada beberapa kasus kayak. Jadi e, mulai kalau sebelumnya datang misalnya. Mbak saya punya masalah ini, masalah itu. Masalah kepribadian, masalah gini. Nah memang mulai ada sih. Satu dua akhirnya lapor e, cerita untuk karena... masalah KDRT termasuk tadi mak tadi saya bilang kenapa saya juga bisa menyampaikan dan persoalan dana karena itu juga muncul di isu ini kan karena saya bilang saya nggak bisa keluar nggak punya dana gini gitu. keluar juga nggak berani gitu termasuk eh, gimana mau keluar gitu mau buat ongkos keluar ke, ke lembaga yang mbak bilang aja saya nggak punya yang, yang kayak gitu itu ada sih mbak memang tapi ke, tidak kami kami sendiri belum terdata secara baik seperti LBH tapi kalau Mungkin ada yayasan pulih, Mbak, karena memang yayasan pulih sudah lebih biasa untuk menangani kasus-kasus kekerasan dan sudah mungkin sudah terdata dengan lebih baik kayak gitu. Saya sendiri, saya sendiri dulu sebenarnya saya cukup lama di yayasan pulih, cuman kemudian saya sekarang membangun enlightenment ini karena dengan pemikiran Mbak tadi kasus-kasus eh, kekerasan tidak hanya terjadi pada golongan ter sosial ekonomi tertentu ini, pada semua golongan dan golongan-golongan menengah ini, menengah ke atas ini malah belum terpapar, belum banyak yang masih belum terbuka gitu loh akan bahwa kekerasan ini juga ada loh di lingkungan mereka gitu loh. jadi makanya kita akhirnya saya dan beberapa teman mendirikan enrichment ini dengan uh, tujuannya adalah tadi dan kemudian itu juga menemukan bahwa proses di dalam diri mereka proses bagaimana mereka menerima diri itu juga berpengaruh banget terhadap kekerasan yang dialami maupun yang dilakukan karena ini kan kekerasan kalau kita bicara tidak hanya terjadi pada pasangan, tapi juga bahkan pada anak-anak, dan itu kan seperti suatu rentetan akhirnya gitu loh.
0: Lembaga Mbak Nirmala Enlight Mind itu juga menerima konsultasi selama masa pandemi ini? Oke Mbak,
4: ya kalau kami kan sebenarnya lembaga psikologi juga, tapi tujuannya adalah untuk uh, individu dan organisasi. Jadi kita memang tidak hanya bicara individu ke individu, tapi juga ngomong di level organisasi. Nah, kenapa? Karena pengalaman kami gitu ya, kayak kayak uh, pengalaman kami baik. Uh, salah keunikan kami bisa dibilang kami kekhususan kami bergabung dari adalah orang-orang yang pernah kerja di perusahaan orang-orang yang pernah bekerja di bisnis dan kemudian juga orang-orang yang bekerja di isu kekerasan gitu ya tapi dengan background psikologi klinis semua kita melihat bahwa banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat ini adalah karena isu-isu di kita bisa dibilang isu-isu pribadi di kita yang belum terselesaikan Gitu kan? Dan itu terbawa ketika mereka bekerja, ketika mereka berpasangan, ketika mereka mengasuh anak, nah, itu semua terbawa. Dan makanya akhirnya kita ada dengan tujuan untuk membantu, memberikan edukasi dan juga memberdayakan individu-individu untuk mampu menjadi, kita menyebutnya ya, untuk menjadi penyembuh utama lah bagi dirinya sendiri sebelum akhirnya mereka bisa makin Maksimal di, di dimanapun mereka berada sebagai karyawan kah, sebagai orang tua kah, sebagai uh, apa anak atau bahkan sebagai pemimpin di perusahaan yang, yang kayak gitu-gitu mbak. Itu yang kami lakukan sebenarnya. Dan kalau apakah kami concern dengan iya mbak, sebenarnya kita melakukan itu. Cuma memang kita memang baru melakukan kampanyenya lewat IG, maksudnya upaya, upaya yang lewat Instagram. Mungkin nanti mbak bisa lihat Instagram kami. di enlightenment.id di situ kita uh, dari yang memberikan tips-tips sederhana gitu loh, termasuk misalnya bagaimana sih kita mengelola diri kita ketika fase ini apa sih yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan keluarga misalnya hal-hal yang simpel seperti itu dengan uh, untuk tujuannya ya untuk tadi supaya kitanya sendiri merasa oke okay, uh, ini saya bisa adepin situasi ini bisa kita hadepin dan tidak menjadi ketika kita merasa siap ngadepin situasi ini kita tidak perlu mencari Uh, apa ya, tidak perlu menyalah, harapannya kita jadi tidak menyalah-nyalahkan orang lain. Dalam, dalam darah itu misalnya gini, kita jadi menyalahkan istri misalnya gitu, karena sebenarnya kan yang frustasi dia dengan situasinya, tapi kemudian dia jadi menyalahkan istrinya gitu, atau kita jadi menyalahkan anak kita, dan kemudian kekerasan itu menjadi terjadi ketika kita sibuk menyalahkan orang lain terhadap situasi ini, termasuk kalau ngomong secara lebih luas, kita jadi menyalahkan pemerintah, kita menyalahkan sistem pendidikan gitu kita, kita jadi cenderung menyalahkan apapun, padahal sebenarnya isu yang sebenarnya terjadi adalah kitanya sendiri yang sedang tidak bisa mengelola diri kita gitu. Kita sedang gelisah dengan perubahan yang terjadi pada kita. Kita nggak punya cukup kesabaran untuk memproses itu karena sebenarnya masuk ke dalam apa ya? Mengenali diri itu jauh lebih sulit gitu daripada kita mengenali orang lain seringkali. Karena ketika mengenali diri kita harus siap berhadapan dengan diri diri kita dengan luka-luka mungkin yang pernah kita alami, dengan mungkin kegagalan apapun dan frustasi yang kita apa? Makanya orang banyak Nggak bangun tuh ketika harus dealing dengan dirinya. Makanya kan kalau sekarang mbak suka lihat tuh di slogan-slogan. Di orang suka bilang ini waktunya di rumah, waktunya kita masuk ke dalam diri kita. itu Karena tuh kalau mbak lihat tuh banyak tuh ada beredar. Nah itu masuk ke dalam diri kita itu yang orang suka susah. Makanya akhirnya memilih keluar, memilih ya tadi. Memilih berkonflik dengan istri, memilih berkonflik dengan suami. Memilih berkonflik dengan anak. Pokoknya. Karena kenapa? Karena dia aja sebenarnya dia gelisah. Nah, ini yang Enlightenment coba lakukan. Dan ini juga kita coba caranya untuk mencegah kekerasan. Nah, kebetulan memang ke kasus-kasus klien-klien kami, maksudnya mungkin agak, e, kalau sebelumnya ketika saya di Yayasan Pulih, banyak kan datang adalah sudah dalam kondisi, ini udah korban kekerasan, kita bisa dibilang gitu kan, udah dalam posisi datang ke Pulih, karena dia sudah mau, ya sudah lari lah dari rumahnya, dan ingin ingin berpisah, entah ingin apa gitu. Nah, menariknya di Enlightenment, saya, banyak menemukan malah adalah ini mereka orang-orang yang saya tahu rumah tangga saya ada masalah tapi apa gitu loh kenapa uh, gitu jadi mereka banyak yang datang ke kami adalah orang yang ingin berusaha untuk memperbaiki gitu loh atau Inggris bertanya gitu. bahkan tidak hanya yang menikah yang sudah ada resmi bahkan yang bisa masih pacaran gitu saya kebetulan ada klien-klien yang masih ini mbak saya itu udah mau nikah sama dia tapi kenapa saya ragu karena gitu, gitu. terus kemudian digali-gali ya, karena saya ngerasa dia ngelakuin kekerasan tapi saya sayang ya kayak gitu-gitu akhirnya kita mencoba memproses itu, memproses itu untuk menyiapkan mereka, yang kemudian juga take decision. Kalau mau lanjut, ya kalau mau lanjut ya begini-begini-begini. Kalau tidak ya, ya begini-begini-begini. Bagaimana kita dealing bareng, termasuk juga dengan pasangan-pasangannya. Kayak gitu sih, mbak. Jadi kita mencoba lebih membantu di sebelum, kalau bisa sebelum terjadi. Karena kalau sudah sampai terjadi, ya kita tahu ya. Karena di pengalaman saya bertahun-tahun ngurusin korban itu. itu susah sekali dalam arti susah tuh karena uh, apa ya, kalau sampai konsep diri dia yang sudah kena itu kan susah gitu, maksudnya akan lebih sulit membuat dia bisa melihat bahwa ini dia yang salah gitu loh, karena kan uh, apa dia jadi sudah meyakini bahwa ini emang itu salah dia bahkan mungkin kalau orang-orang yang tidak terbiasa dengan kasus-kasus keras tuh akan menjadi, lebih gemes gitu loh, yang dan lebih mudah menyalahkan korbannya. Karena tidak paham dengan psikolo, apa ya, dampak psikologis yang dia alami. Jadi lebih mikir, ya wajar aja suaminya mukulin dia sih. Gak pernah dandan misalnya. Ya wajar aja sih suaminya mukulin dia sih. Jadi istri cewet banget. Padahal yang kayak gitu-gitu tuh, kalau kita gali lebih lanjut ya sebenarnya karena konsep diri dia yang kena. Karena uh, image diri dia atau bagaimana dia melihat diri dia yang sudah berubah. Karena perilaku kekerasan yang terima bertahun-tahun itu. Makanya kami... mencoba oke okay, kalau ada memang yang bel, dalam proses atau belum atau sedang ini dan mereka mulai ragu ada yang salah kita mencoba di situ gitu kita mencoba membantunya di situ itu tadi barangkali untuk dengan cara makin mengenali diri mereka makin tahu kenapa sih saya bisa ter apa ya Uh, bisa kok kenapa sih passenger selalu dapat pacar yang melakukan kekerasan itu selalu kok ya sudah menikah bercerai nikah lagi kok ya, dengan orang-orang yang melakukan kekerasan nah itu yang kita kenali kita coba
1: selesaikan Demikian ruang publik KBR kali ini, yang baru saja kita simak adalah perbincangan jurnalis KBR Fitri Anggreni dengan Nirmalaika psikolog dewasa and like mind, sebuah konsultan psikologi bagi individu dan organisasi. Dan sebelumnya ada Siti Mazuma, Direktur LBH Apik Jakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini, saya Don Brady undur diri, salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.